0: Vielleicht hast du schon mal was von dem Circadian Rhythm gehört, das ist eben dieser Tag-Nacht-Zyklus, den wir haben, der wird durch verschiedene Zellen im Körper gesteuert und getriggert und auch Hormone spielen da eine Rolle. Und diesen Circadian Rhythm haben wir alle, also wir haben alle einen Tag-Nacht-Rhythmus, man hat auch Studien gemacht dazu und Leute in ein Umfeld gepackt, in denen es keine Außeneinwirkung gab, kein Licht, äh, geringe Temperaturschwankungen. Das war, ähm, ich meine, in Frankreich damals eine sehr, sehr interessante Studie, die da gemacht wurde, wo man Leute wirklich komplett ähm, in so eine Höhle gepackt hat. Und dann einfach geschaut hat, okay, wie ist denn dieser natürliche Rhythmus, wenn wir keine Außeneinflüsse haben? Und der war, glaube ich, 23 Stunden und irgendwie 50 Minuten, also knapp abweichend von unserem 24-Stunden-Rhythmus. Und das zeigt schon, dass wir diese innere Uhr haben. Und ich denke, ihr kennt es das auch, dass wenn ihr euch einen Wecker stellt, irgendwie ihr habt am nächsten Tag sehr frühen Termin und, keine Ahnung, ihr müsst um 6 Uhr aufstehen, dass ihr um 5.55 Uhr aufwacht. Und es wurde auch schon in Studien nachgewiesen, dass nicht, dass wir dann aufstehen davor schon, aber dass unsere Cortisol-Level, bevor wir aufstehen, steigen. Bevor wir wissen, dass wir aufstehen. Das heißt, die haben da zwei Gruppen gemacht, soweit ich mich erinnern konnte, Und ähm, die haben da eine Gruppe gemacht und haben denen gesagt, okay, ihr müsst um neun aufstehen und die anderen, ihr müsst um sechs aufstehen. Und das war nicht der normale Rhythmus, aber die wussten, okay, ich muss zu der Zeit aufstehen. Und man hat dann halt gesehen, dass bei den meisten die Cortisol-Level genau vor der Uhrzeit, zu der sie aufstehen müssen, steigt. Also wir haben schon so eine innere Uhr und können auch im Schlaf das relativ unterbewusst gut einschätzen, wie viel Zeit verstrichen ist. Natürlich funktioniert es nicht immer, aber das zeigt halt, dass da schon eine innere Uhr besteht. Und es gibt eben auch verschiedene Chronotypen. Das heißt, ihr habt alle oder nicht alle, wir haben in Gruppen unterschiedliche Zeiten, zu denen wir eigentlich optimal schlafen. Und das wird unterteilt in drei Gruppen. Die erste primäre Gruppe mit ungefähr 40% der Bevölkerung sind die Lerchen oder auch Frühaufsteher genannt. Das heißt, ja, dass man einfach irgendwann um 22, 23 Uhr ins Bett geht und um 6 oder 7 Uhr aufwacht. Normalerweise wäre dieser Rhythmus sogar noch ein bisschen früher, aber dadurch, dass wir Lichtquellen überall haben, ist es ein bisschen verschoben. Aber das ist eben dieser optimale Rhythmus, wenn ihr Frühaufsteher seid. Dann gibt es Eulen, bzw. nachtaktive Menschen, die machen mit ungefähr 30% der Bevölkerung eine bisschen kleinere Gruppe aus. Und die haben ungefähr eine Einschlafzeit so um 1 bis 2 Uhr und eine Aufwachzeit von 9 bis 10 Uhr. Und dann gibt es die restlichen 30% der Gesamtbevölkerung, der Normaltyp, der irgendwo dazwischen drin ins Bett geht und wieder aufsteht, also irgendwo zwischen 23 und 1 Uhr und aufsteht irgendwann zwischen 7 und 9 Uhr irgendwo dazwischen drin ist und das macht eben auch einen großen Teil der Bevölkerung aus, also man sieht schon an den Zahlen, dass es ungefähr jeweils ein Drittel sind, Frühaufsteher ein Drittel sind, Nachtaktive und ein Drittel sind irgendwo dazwischen drin und man sieht schon ein bisschen so das gesellschaftliche Problem, was man da hat, was auch oft von Schlafforschern kritisiert wird, ist dass unsere Gesellschaft eher auch die Frühaufsteher gepolt ist. Und alle, die jetzt Frühaufsteher sind, die können sich da freuen, weil ihr eigentlich nicht wirklich was ändern müsst. Ihr habt Glück, ihr könnt dann aufstehen, wann es normalerweise verlangt wird, weil generell ist ja der Arbeitsstart, je nachdem in welchem Bundesland man wohnt, so in, im Süden ist es ein bisschen früher, glaube ich, und ähm, ja, ein bisschen weiter oben im Norden und im Westen steht man, glaube ich, ein bisschen später auf, beziehungsweise fängt das Arbeiten meist um 9 Uhr an, bei uns im Süden fängt man es oft schon um 8 Uhr an, aber das variiert natürlich auch von ja einfach Unternehmen zu Unternehmen. Und da sieht man schon, dass die Frühaufsteher auf jeden Fall begünstigt sind, auch schon in der Schule fängt es an, wobei das ist eigentlich ein komplett separates Thema, weil Jugendliche nochmal einen anderen Schlafrhythmus haben, der länger ist und die eigentlich noch später ins Bett gehen und dann noch länger schlafen. Und ähm, noch was kurz zwischendurch, ihr habt auch schon gesehen an den Zeiten, dass die sich meistens an 8 bis 9 Stunden orientieren. Also diese Abstände, wenn ihr zum Beispiel als Frühaufsteher um 22 bis 23 Uhr ins Bett geht und um 6 bis 7 Uhr aufsteht, dann seht ihr schon, dass ähm, ja, das einfach mit 8 bis 9 Stunden gerechnet ist und das ist auch die optimale Zeit. Also irgendwo an 8 Stunden solltet ihr euch orientieren, aber Das kommt auch noch in einer separaten Folge über die Schlaflänge und ähm, Naps und so, was man machen kann. Also das kommt hier auf jeden Fall auch noch, aber nur mal so als kurzen Hinweis. Ja, und man sieht halt, dass es in der Gesellschaft auf jeden Fall ein Problem gibt, weil gerade die nachtaktiven Menschen, und ich zum Beispiel gehöre dazu, die haben damit immer ein Problem. Und ich weiß noch, als ich damals ein Angestelltenverhältnis hatte, war das immer für mich ein Riesenproblem. Jeder Morgen war ein Kampf, egal wie früh ich ins Bett gegangen bin. Und das ist eben auch das, was man mit Chronotypen sieht. Und das ist ein ganz kritischer Punkt. Ihr könnt auf jeden Fall schaffen, einen anderen Rhythmus zu haben, aber ihr werdet nie optimal ausgeschlafen sein und euch nie optimal fühlen, wie ihr es sein könntet, wenn ihr euch an euren Chronotypen haltet. Und eine positive Veränderung, die ich sehe, ist, dass es jetzt mehr Homeoffice gibt, was natürlich das Schlafen begünstigt, weil ihr euch das vermutlich ein bisschen besser einteilen könnt. Aber das konntet ihr vielleicht davor auch schon, wenn ihr irgendwie flexible Arbeitszeiten hattet oder das trotzdem irgendwie mit ein bisschen Homeoffice gemischt war. Aber es gibt auch Arbeitsszenarien, in denen man wirklich gar keine Zeiteinteilung hat und dementsprechend sich an die Vorgaben halten muss, die das Unternehmen macht. Und da ist dann schon nicht so optimal. Und da kann ich euch auch leider keine Lösung präsentieren. Das ist das Blöde. Ich kann euch nicht sagen, okay, wenn ihr dieses Szenario habt, dass ihr ein Spätaufsteher seid und ihr müsst früh aufstehen, dann gibt es nichts wirkliches, außer mit dem Arbeitgeber zu reden und sagen, hey, ich bin leistungsfähiger, da gibt es Studien, ich würde einfach gerne eine Stunde oder zwei später kommen, dann auch länger bleiben. Und ihr habt im Endeffekt die gleiche Zeit des Tages. Also ihr habt ja dann dadurch nicht Zeit verloren, weil immer viele so argumentieren, ja, ich will früh arbeiten, dass ich früh fertig bin. Klar, im Sommer, wenn man baden will und so, verstehe ich das Argument. Aber ansonsten, ihr habt ja die gleiche Zeit des Tages verfügbar. Ihr verschiebt es ja nur um ein, zwei Stunden. Und da gibt es, wie gesagt, keine Lösung. Also man kann dem nicht entgehen. Man kann natürlich mit so Sachen wie Melatonin danach helfen, dass man besser schnell einschläft. Und ja, dass man einfach mehr in diesen Rhythmus reinkommt, das würde ich dann auch empfehlen. Aber man kann jetzt nicht den Megatrick benutzen und den Chronotyp ändern, weil ihr seid einfach der Chronotyp. Und bevor es ähm, flächenübergreifendes Genetic Engineering mit CRISPR oder sowas gibt, werden wir unseren Chronotypen nicht so ändern können. Und da muss man einfach schauen, wie man damit lebt und wie man das einfach so ein bisschen einfach optimal gestaltet. Wie gesagt, das Gespräch suchen ist immer, finde ich, das Wichtigste, auch wenn das für viele dann vermutlich gar nicht möglich ist. Aber dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass ich vielleicht mit Melatonin oder sowas nachhilfe, dass ich dann trotzdem früh schlafe und meine 8 Stunden Schlaf bekomme. Und dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Es wäre natürlich einfach optimal, wenn ihr eurem Chronotyp folgen ke- könnt, wenn das in irgendeiner Weise möglich ist. Es gibt auch ein paar Anzeichen, dass sich unsere Chronotypen, in der Jahreszeit verschieben. Das heißt, dass die im Sommer ein bisschen anders sind als im Winter. Aber darauf würde ich mich nicht zu sehr fokussieren. Und es gibt auch interessante Beobachtungen, wo man, ich glaube, die waren waren, das ist so ein Stamm, der noch unangetastet von der westlichen Zivilisation ist, beobachtet, wie die schlafen. Und da sieht man, dass die im Sommer oft sechs Stunden schlafen nachts und dann tagsüber noch mal ja, fast zwei Stunden oder 90 Minuten schlafen. Und im Winter schlafen die ganz normal ihre acht Stunden durch. Das kann man auf uns vielleicht irgendwann mal abwälzen, ist aber noch nicht so ganz klar. Bloß, es ist einfach interessant, das finde ich, zu wissen, dass sich auch auf jeden Fall der Chronotyp so ein bisschen verschieben kann. Der verschiebt sich auch mit dem Alter. Das heißt, umso älter ihr werdet, desto schlechter und weniger tief schlaft ihr. Deshalb schläft man dann auch oft kürzer. Die Zeiten können sich auch ein bisschen verschieben, wenn man dann ins hohe Alter kommt. Und wie vorhin schon erwähnt, wenn man jung ist oder ein Kind ist oder ein Säugling sogar, dann schläft man ganz anders. Das heißt, falls ihr irgendwie Kinder habt, Ähm, Dann informiert euch bitte, ich kann auch mal eine separate Folge dazu machen, weiß ich nur nicht, wie viele von euch das jetzt interessant finden, wie man ja einfach einen Säugling schlafen lassen sollte oder ein Kind oder auch einen Jugendlichen, weil das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Entwicklung, dass die ausreichend und den richtigen Schlaf zur richtigen Zeit bekommen, aber für uns ist es wie gesagt wichtig, dass wir uns an der Schlaflänge orientieren und auch an unserem Chronotypen, wenn möglich und wie vorhin schon erwähnt, könnt ihr den Chronotypen leider nicht ändern. Eine Frage, die dann auch häufig noch kommt, ist, wie finde ich raus, welcher Chronotyp ich bin? Ich denke, die meisten von euch wissen, okay, ich bin eher die Person, die morgens ja früh wach ist und sich dann auch richtig wohl fühlt. Und bei mir zum Beispiel, wenn ich aufstehe, ich bin einfach nicht so ein Morgenmensch, ich brauche erstmal so ein, zwei Stunden, bis ich klarkomme. Und abends kann ich dann noch um 12 Uhr richtig produktiv arbeiten, ich werde nie müde. Ich, wenn ich irgendwie im Bett was anschaue, ich muss wirklich sagen, okay, ich mache jetzt was aus, also ich mache den Fernseher aus oder ich lege das weg, was ich gerade mache und muss jetzt aktiv schlafen und ähm, ich bewundere dann immer andere Menschen oder beneide die so ein bisschen, wenn die morgens dann so wach sind und abends sofort schnell einschlafen können, aber das könnt ihr eben nicht ändern, ihr habt da einfach so eine genetische Prädisposition und ihr könnt es rausfinden, ich sage immer, indem man einfach mal schläft ohne Wecker, Wenn ihr irgendwie Ferien oder Urlaub habt, dann versucht einfach mal, natürlich solltet ihr das nicht machen, wenn ihr Urlaub in einer anderen Zeitzone habt, weil dann ist es so und so durch die Zeitverschiebung ähm, schwer möglich, dass man herausfindet, wie man schläft. Ganz kurzer Exkurs, denn es dauert ungefähr einen Tag, bis sich eine Stunde eures Zeitrhythmus wieder ähm, anpasst. Das heißt, wenn ihr sechs Stunden Zeitverschiebung habt, dauert es sechs Tage ungefähr, bis sich euer Schlafrhythmus anpasst. Also da vielleicht nicht, aber wenn ihr Urlaub habt und jetzt vielleicht gerade eh zu Hause seid oder mal ein paar Tage frei habt, vier, fünf Tage frei habt oder ein langes Wochenende, irgend sowas ist, dann macht mal den Wecker aus. Schaut, okay, wann werde ich müde? Ähm, Natürlich ist da auch wirklich schwierig, aus diesem normalen Rhythmus rauszukommen, weil ihr habt ja einen normalen Rhythmus, der dann auch triggert, wann ihr müde werdet. Aber wenn ihr Optimal wäre es, wenn ihr einfach ein bis zwei Wochen habt und einfach mal ohne Wecker schlaft und dann so ein bisschen notiert, okay, wann werde ich ungefähr müde, auch in der Früh wirklich darauf achten, hey, wann wache ich eigentlich auf und wann fühle ich mich auch gut, wenn ich aufwache. Und so könnt ihr, wenn ihr es noch nicht wisst, was für ein, Chronotyp ihr seid, vermutlich wisst ihr es, aber vielleicht seid ihr irgendwo so ein bisschen mittendrin, denkt euch ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein Frühaufsteher oder eher so ein ähm, Normaltyp bin, wo ich so zwischendrin bin, dann wie gesagt, testet es einfach mal aus, macht mal den Wecker aus und das Schöne ist auch, wenn man irgendwann seinen Chronotyp gefunden hat und eine richtige Schlafdauer hat, das heißt optimal acht Stunden, dass ihr wirklich ausgeschlafen seid, dann könnt ihr ohne Wecker euren Alltag Leben sozusagen, also sie braucht eigentlich keinen Wecker mehr und das klingt erstmal so ein bisschen komisch und man kann sich natürlich dann auch immer noch so einen Sicherheitswecker stellen, ich mache das zum Beispiel, aber wenn ihr einen festen Rhythmus habt, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, und ihr auch eine gute Zeit habt, in der ihr immer schlaft, also ihr habt immer die gleiche Zeit und ihr habt auch die richtige Länge, einfach diese acht Stunden, dann könnt ihr den Wecker weglassen und ihr werdet immer zur gleichen Zeit aufwachen. Und das zeigt euch dann auch mal ein bisschen, was was für eine Schlafmenge ihr benötigt. Ich zum Beispiel genetisch sehe einfach bei mir, nachdem ich es jetzt lange getestet habe, ich brauche extrem viel Schlaf, ich brauche fast die vollen neun Stunden Schlaf, dass ich wirklich optimal ausgeruht bin und von alleine aufwach. Acht Stunden sind auch super, aber ich merke, wenn ich neun schlafe, das ist mein Optimum. Andere, die kommen mit siebeneinhalb Stunden Schlaf aus, andere mit acht. Weniger nicht, das ist ganz klar, was man auch in der Literatur sieht, aber da will ich eine separate Folge machen, also es kommen keine Menschen mit fünf, sechs Stunden Schlaf aus und da könnt ihr so ein bisschen das für euch rausfinden. Einfach mal normal ins Bett gehen, wann ihr müde werdet, aufstehen, wann ihr wach seid, ohne Wecker und Klar, in den ersten Tagen, wenn ihr eh ein Schlafdefizit habt, werdet ihr vermutlich länger schlafen, das ist normal. Aber einfach, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt, auch Notizen machen, weil man sich das oft dann nicht so merken kann, wenn man sich subjektiv selbst betrachtet. Und dann könnt ihr rausfinden, wie euer Chronotyp verläuft. Und dann wisst ihr es ungefähr. Es ist jetzt nicht so auch, dass ihr euch an diesen Zeiten, die ich euch gegeben habe, so explizit einordnen solltet, sondern achtet einfach darauf, hey, wenn ich jetzt um 12 Uhr ins Bett gehe und um 8 Uhr aufstehe, dann fühle ich mich definitiv besser ausgeschlafen, als wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe und um 6 Uhr aufstehe. Gleiche 8 Stunden Schlaf, aber ein anderes Gefühl, andere Leistungsfähigkeit, andere Reaktionsfähigkeit. Euer Körper ähm, ist allgemein gesünder, wenn ihr eben an diesem Chronotyp euch orientiert vom Schlaf her. Ähm, Natürlich ist die Schlafdauer immer noch das Wichtigste, aber man kann auf jeden Fall so ein bisschen für sich herausfinden, okay, was ist die beste Zeit für mich zu schlafen? Und das ist eigentlich alles, was ähm, das Relevantes zu dem Thema zu sagen gibt. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr vielleicht noch mal auch zur letzten Folge ein Q&A machen. Da müsst ihr mir aber mal konkret einfach ein Instagram DM schreiben, dass ich sehe, dass ähm, schon jetzt nach diesen zwei Schlaffolgen genug Fragen da sind, dass wir eine separate Folge machen. Ansonsten würde ich noch ein, zwei Folgen zu dem Thema machen und dann können wir mal ein Q&A über alle Themen machen. Dann könnt ihr auch wirklich alle eure Fragen stellen und dann beantworte ich die hier im Podcast. Aber ähm, ja, da müsst ihr mir einfach jetzt mal eine DM schreiben, ob jetzt schon so viele Fragen aufkommen. Und dann probiert es einfach mal aus und ja, schaut einfach mal, was euer Chronotyp ist und gerne gebt mir auch Feedback, ob euch das geholfen habe, ob das interessant war für euch, auch mal zu dem Thema Schlafen ein bisschen mehr zu lernen. Klar geht es hier viel um das Thema Fitnessernährung, klar auch Muskelaufbau, Fettverlust und so weiter, aber ich finde solche Themen auch immer sehr wichtig und ich will ja hier alles, was um das Thema Gesundheit sich ähm, dreht, einfach reinzubringen und da ist Schlaf Ein sehr, sehr wichtiges Thema, das genauso wichtig wie Sport und Ernährung ist und das wird oft unterschätzt und deswegen macht es auch Sinn, sich solche Szenarien zu überlegen und das einfach ein bisschen anzupassen. Ja, wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.